0: Teknoloji ve bilim notlarının yeni bölümüne hoşgeldiniz. Ben Can Akbulut sunucunuz, yanımda Amdi Kellecioğlu ile beraber sizlere bu haftada enteresan bulabildiğimiz kadar bilim ve teknoloji dünyasından haberler derlemeye çalıştık. Evet. İlk açılışı e, yine uzay ufkundan yapıp içimize kadar e, sokacağız gündemi. <gülüyor> e, sübliminal mesajı da zaten objelerle vermeye devam ediyoruz. Sana SpaceX özel
1: bir dizilim yapmışsın SpaceX.
0: Evet. Tam olarak e, ne demek olduğunu arkadaşlar biraz kafa yorsunlar ondan sonra <gülüyor>
1: yorum faslında tartışırız. Masanın desteğini alan SpaceX DNA'mıza kadar işliyor. Diyorsun. Anası çıkar buradan. Bunun
0: manası çok derin <gülüyor> pekala. İşte SpaceX e, yine gündemin ana maddesi. İşler çok iyi gidiyor. Evet. Bu aralar. Bir ara sıkıntı vardı. Casus uydu alakalı zannedersem. Kirli işlere bulaşıp bulaşmadığı merak konusu. Yani casus yani, uyduya ne gibi. olduğunu
1: bilemiyorduk. İşte e, geçtiğimiz Ocak ayındaydı galiba Zuma kod adıyla. Düştü bir uydu. Düştü mü düşmedim. İşte bir sürü teori falan bir yandan ilerlerken işte tabi bir yandan araştırması da sürüyor bunun. E, SpaceX'te zaten açıklamalar hani Elon Musk'ın da bizim e, görevin bizim tarafı olması gerektiği gibi oldu. E, bir sıkıntı yok. E, uydunun asıl işte ayrılma kısmında e, Northrop Roman diye bir e, grup yapıyor. Evet. Onun yaptığı kısımda bir sıkıntı olabilir e, deniyordu. Gerçekten de öyle çıkıyor şu anda ilk incelemeler sonucunda. Hani SpaceX'in görevinin normal gerçekleştiği görülüyor. E, Northrop Grumman için bu biraz kötü bir şey çünkü bir yandan e, daha önce eski gündemi aldık hatırlamıyorum ama James Webb Spe- Uzay Teleskopu'nun da iletişimini yüklenici firması Tabii. ve o teleskop sürekli erteleniyor. 2020'lere kadar ertelendi. Hubble'ın yerine geçecek teleskop. Hani bayağı yetenekli bir şey. Ve erteleme sebepleri de işte bazı aksaklıklar, beceriksizlikler falan olduğu söyleniyor. Hani firma açısından kötü bir şey. SpaceX Öyle. için ama işler iyi gidiyor. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsun 18 fırlatma gerçekleştirmişlerdi. Onu işte %50 oranında arttıracağız 2018'de demişlerdi. Şu anda o şeye ulaştılar. Her iki haftada bir Fırlatma gerçekleştiriyorlar işte yılbaşından beri 13 günde bir mi ne olmuş?
0: Artık şaşırmıyor. Ve
1: bu yıl 28 taneyi bulacaklar e, denemeleriyle beraber tabii o Falcon Heavy ile beraber falan hesaplanıyor işte e, Bayağı durumdan memnunlar açıkçası e, şey Tesla'da işler ne kadar kötü gidiyorsa Elon Musk için e, SpaceX'te de evet. o kadar iyi gidiyor çünkü onun o fırlatma hani aralığını ve işte maliyetlerini vesaire falan yakalayabilen bir firma şu anda yok.
0: Otomobil programlarından tanıyan arkadaşlar, işte orada sık sık Tesla lafı geçtiğinde benim sinirlendiğimi, işte elim ayağıma hakim olamadığımı gözlemlediklerini söylüyorlar. Alakası yok. Benim adamcağıza yaptığı işe kiğilim yok. Tesla baştan zaten tutmayacağı belli, pazarlama hamlesiydi. Bu ama öyle değil. Belki yani bu onda, da, buna da
1: başta öyle diyorlardı. Can Öyle düşünme. Yani Tarihi geri sar. Şöyle 2008'lere falan gittiğini düşün. O zaman düşün daha bir tane iki tane deneme uydusu Fikir fırlatma tamam. aşamasında. Fikir abi, yani yani e... Kendi uydumuzu kendimiz yaparız vesaire falan planları olduğu zaman SpaceX'te de aynı şey söyleniyordu. Ne zaman başarılı olmaya başladı? Tabii herkes arkasında diziliyor. Ortaya Tesla'da aynı şey değil. Tamam Tesla'da çünkü zaten yapan ciddi rakiplerin var. O işlerde falan. Evet, evet. Hani uzay endüstrisi biraz daha Tesla... boş bir alan. Tesla.
0: Çoktan yapılmış,
1: zaten hali hazırda var olan bir şey
0: müthiş pazarlamayla nasıl ıı, yeniden icat edilmiş gibi gösterebileceğinin ıı, çalışmasıydı. Tesla'nın nasıl amacı ucuz elektrikli araba üretmekti. Yani hmm. SpaceX nasıl i̇şte ucuz roket üretmekte çalışıyor. Asıl amacında bocalıyor. Tamam. Başından beri söylediğimiz o. Yoksa ne elektrikli arabalar var? Multimilyon dolar sadece derdi. Ama yani henüz
1: daha işte tam başarısız olmuş da denemez proje. Belki işte gene bir dışarıdan yatırımcılardan alacağı destekle de şu aşama atlatabilirse belki üretim kısmında. İnşallah sıkıntılarını olur. aşabilirlerse. Çünkü
0: elektrikli otomobil dediğim şey gerçi bir taraftan da o konu derin. Lityum pil mevzu işin içine girdiği zaman olayın Ciddiyeti bir yanda değişi veriyor.
1: Tabii tabii ama işte yani. bir yandan da mesela bak Tesla deyip geçiyoruz biz bir yandan da pil üreticisi Tesla aslında. Hani sadece araba gibi düşünmemek lazım. O ürettikleri pilleri biliyorsun evlere falan da satıyorlar. Tabii. Bir sürü aslında destekleyici i̇şte. yan şeyleri var sanayi tarafı Şu şey.
0: anda piyasada en kaliteli, en yüksek watt saat hacmine sahip daha doğrusu birim hacimde en yüksek watt saat kapasitesi sunan piller Tesla'nın. O yüzden sektör lideri olarak kabul ediliyor. Çok ciddi yatırım yaptılar ama yatırım yaptıkları şey yaş demir. Litium. Geleceğin ama yapacak çok bir şey yok parlak olmuyor e o merheli atlattırsak zaten hızla yaygınlaşacaktır. Ne evet. bir tarafta yine de emekleme aşamasında olan bir mecra. bizim memleketimizde bu sefer
1: uzay çalışmaları oraya geçmeden önce o bir önceki haberin son kısmı var onu da söyleyelim de uzay çöplerinin temizlenmesiyle ilgili bir haber evet. var bu son fırlatılan falcon görevinde deneysel bir uydu gönderdiler uzaya. Ee, hep konuşuruz biz seninle işte orada bir sürü uydu geziyor, i̇şte 500 Doğru. bin tane mi, 50 bin tane mi? Yörün gezi ee, Başı Başıboş uydudan bahsediliyor. Bunların bazıları dünyaya inip şey yapabiliyor, atmosfere girip yok olabiliyorlar. İşte geçen haftaki e, Çin'in e, uzay laboratuvarı gibi ama bazıları da orada sürekli dönmeye devam ediyor. Hatta bazen tehdit oluşturuyorlar işte uluslararası tabii uzay tabii. istasyonunda geçtiğimiz yıl içerisinde astronotlar. E, güvenlik önlemi olarak soyuz kapsülüne sığınmak zorunda kaldır. Hani çarparsa hemen dünyaya kurtarma görevi olarak kaçalım evet, diye evet. Çünkü boş boş bir e, Rus uydusunun bir parçası mı bir şeysinde çarpma ihtimali var Hani sürekli takip ediliyor. Bunları da bir yandan temizleyelim diye düşünüyorlar işte Ama temizleme yöntemleri var. Sen de gene biz konuşuyoruz farklı farklı öneriler var Kimisi işte lazerle yakalım. E, yönünü değiştirsek, dünyaya doğru hafif itekleyebilsek yeterli diyor. Doğru. Kimisi gidelim bir robot kolla yakalayalım diyor ama bu cihazlar çok böyle kontrolsüz bir şekilde döne döne hareket ettikleri için gidip yakalamak riskli nispeten. Bu son gönderdikleri e, deneysel uydu da bazı yöntemler deneyecekler. Bir tanesi ağ fırlatmak. Büyük bir ağı şeyle birlikte fırlatıyorlar, e, bir ağırlık da var ucunda Dünyayı onunla birlikte döndürüp. fırlatıyorlar. Dolayısıyla ağırlık onun zaten yapısını bozup dünyanın atmosferine girmesine sağlayacak. Bunu deneyecek de önümüzdeki günlerde. Tamam. Gene deneysel olarak uydunun üzerinde bir çeşit zıpkın var. Zıpkınla vurup tutup istediğin yere çekme gibi bir şey e, olabilecek. Ama tabii zıpkınla vurmak ağa göre daha riskli, yanlış yerleri vurabilirsin, Hani yakıt tankına doğru, vesaire doğru. falan denk getirebilirsin veya vurduğun yer tutacak şeyde olmaz, sağlamlıkta olmaz, kopar elinde kalır. Öyle. Hani ama e,
0: ağı da atmak daha zor.
1: İşte denk olmadı. getirmek zor yani. Onu açılan bir şey böyle evet. zaten fırlatınca e, zıpkın tabi daha sert ve nispeten düz gidiyor. Yani bunları deneyecekler. Bunun gibi birkaç yöntem daha var. Ama tabii dediğim gibi daha deneysel bir uydudu. Sonrasında e, şey olacak. Hı hı. Belki bir yöntem olarak belirlenirse. Bu da bir iş kolu olarak uzay endüstrisine katılacak.
0: Deminki habere <gülüyor> tekrar dönelim. Böyle haberlere dön döne gidiyoruz. sarmallı oldu bu haftaki gündem. İTÜ'nün evet. deneysel uydusu Uva Küsat.
1: Aynı. E, az önce konuştuğumuz deneysel o uydu temizleme uydusu ile de Türkiye'den de bir giden e, deneysel bir uydu var. Küçük çaplı bir şey tabii. Onu inşallah. <gülüyor> Yok. <gülüyor> yanlışlık Bu zaten uzun süre uzayda kalacak bir şey değil. E, hani dünyanın atmosferinin durumuna göre 6 ayla belki bir sene en fazla kalabilir uzayda diyorlar. Zaten küçücük bir şey. Yani 3 kilo ağırlığında 10 santime 10 santime 35 santim işte. Şöyle Olsun uydu e, mu? Uydu. Uydu evet ama zaten deneysel olmasının amacı şu hani oradaki ortamda çalışabilecek elektronikleri vesaireyi falan test etmiş oluyoruz aslında bir yandan. Doğru. Ki bununla rağmen bu kadar küçük bir uydunun e, sadece üretim maliyeti hani işçiliği falan olmadan 100 bin dolar civarında tuttuğu söyleniyor. Fırlatma maliyetini Japonya karşılayacakmış bizim adımıza aramızda bir anlaşma var hmm. herhalde. 250 bin dolar fırlatma maliyeti düşün bak şu kadarcık bir evet. şey gönderiyorsun e, bu işler ne kadar pahalı. Ve bu sadece radyo frekansı alıp verebilecek kapasitede bir uydu. Başka da bir şey yok. Bak sadece dediğin şey ama harika bir şey aslında. Tabii. Kendi yazılımın, kendi kripton Kimse müdahale Tabii. etmiyor. İşte kendi teknolojin bir de işte onu etrafını şey yapmak, korumasını yapmak vesairesi falan. Yani oradan bir sürü bir şey öğreniliyor yani bu aslında. Bu çok
0: önemli bir adım. Yani basit gibi duruyor. Diğerleri çok daha... Gelişmiş işlerle uğraşırken, onların peşinden koşarken, etünün hakkını, etüllerin hakkını yememek lazım. Yine etünün bir tane daha şey
1: var, deneysel. E, bu Falcon 9'da mı gönderildi, ondan emin değilim ama gene etünün bir şey daha var. O uzayda bir yıl kalacak. E, kendi kendini temizleyen, tamir eden nano e, malzeme diyorlar. Gene işte uzay teknolojilerinde kullanılmak üzere özel bir malzeme tasarlamışlar. Eyvallah. Onu bir sene uzayda tutacaklar. Uzaylararası uzay istasyonuna uzay sabitlenmiş bir şekilde, tabii dış ortamda. Ne İp anayara fırçalanan tepki. taraf ve diğer. Aynen o, o şekilde <gülüyor> <gülüyor> deneyini yapıp sonra günün birinde dünyaya geri dönecek. O hı hı. işte gelen o soyuz kaksüllerinden biriyle birlikte. Yani aslında oradaki şeyi de kullanıyoruz bir şekilde. imkanları da hani ufak ufak da olsa dediğin gibi sonuçta bir başlangıç. Muhakkak muhakkak. Bu işler ilerleyerek yani büyüyerek hızlanarak artacak Türkiye'de. Yani bu
0: şey gibi değil işte yerli otomobil yapacağız veya yerli uçak yapacağız gibi değil. Onu löngürt diye yapamazsın böyle küçük küçük adımlar atar. Bunlar gerçekçi ve yapılması çok güzel adımlar. Sen ne bileyim yerli alaşım yapacağız. Yerli haddehane yapacağız işte. Ee, Titanyum dökeceğiz belki.
1: Ama bir yerden Bu, başlaman lazım işte o adıma ilerlemek için titan, Yerli yani.
0: Titanium döksen önce ondan sonra uçağını yaparsın. Titanium'u dökebil,
1: onun kalıbına o, o şeye gel.
0: yapabil. Uçağı çizmek kolay çünkü 3 boyutlu programda üretemiyorsun.
1: Çizmek de kolay değil canım. Onun da tasarımı Mişleten bir tane şeydi. Yani ona, Dediğim hızlı, gibi malzeme kısmı ona, işin tabii. zaten asıl problem. Ayak Bu gülüyor. arada hani biz uzay ajansımız yok falan diyoruz ama e, havacılık ve uzay teknolojileri genel müdürlüğü diye bir genel müdürlük var. Bu işlere bakıyor biraz yani. Tam bir hani ayrılmış ajans <gülüyor> Ne iş ediyorsunuz efendim? Uzay müdürüyüm. <gülüyor> uzay müdürü. <evet. gülüyor> havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Onun aslında biraz hep böyle ön ayak olması işte mesela Japon uzay ajansıyla e, o onun arasında imzalanan protokolle bu işler gerçekleştiriliyor. Tabii hani mesela Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı. O da böyle bir garip geliyor bana hep bu işlerin hani havacılığın falan da ulaştırma, i̇şte ulaştırma haberleşme hepsi yan bir yana arada haberin. olunca bir garip geliyor ama garip. sonuçta mantıklı da aslında hani onun içinde olması.
0: Ya mantıklı da işte abi. çok genişlediği için artık bir özelleştirme de belki gerekiyor kendi alanında. Özelleştirme evet. dedim tabii. Çok kötü pişti oldu. O, o şekilde değil. <gülüyor> Satmayalım <diyorsan gülüyor> yani kendimiz yok. devlet kurumu olacak tabii yine. O uzmanlığı ayırma ee, iyi olacaktır. Ee, bir diğer haberimiz yine uzay çalışmaları. Virgin Galactic evet. rakip firmalardan.
1: Ara ara gündemimize giren firmalardan biri Roket bir etkili uçuş. Evet. Test edecekler demiştik. Etmişler. Ee, bir önceki biliyorsun çok yüksekten serbest düşüş diyelim aslında. Hani güzelce süzülerek diye evet. yere. Herhangi bir itkisi olmadan. Bu sefer roket iticisini de işte ateşleyip çalıştırmışlar. Ve başarılı bir test gerçekleştirmişler. 25 kilometreye kadar, 25 bin metreye kadar yükselebilmişler. Zaten bu testlerde işte 3-5 kere daha bu roket testi yapıldıktan sonra artık onayı verilecek. Virgin Galactic için şey problemdi. Birkaç yıl önce uçağının işte... Havada patlaması, patlaması demeyelim de dağılması sonucu pilotlardan biri ölmüştü. Evet. Onun üzerine işte çok gerilemişti proje. Hı hı. Zaten hani uzay turizmi için şey yapan, yarışan 2-3 firma var. Biri işte Virgin Galactic, hep böyle zenginlerin kurduğu firmalar zaten. Biri Jeff Bezos'un Amazon'un sahibinin kurduğu işte Blue Origin. O da gene bu turist amaçlı. Elon Musk'ın turist amaçlı pek değil ama ona da çevirebilir çünkü daha zorunu yapıyor aslında daha Doğru. uzaya gönderme. Bu üçü hep kendi aralarında yani şu daha ben pek başka şey duymadım. Gerçi bu hafta daha yeni düştü bir tane 2020 yılında uzaya şey göndereceğiz diyorlar, otel açacağız diyen özel bir firma var. Geceliği 800 bin dolar olacakmış evet, evet. toplamda 10 Kaç milyon yıldızlı? dolara. Yıldızı yok sen oraya gittiğine dua ediyorsun o yıldızlar. kadar parayı ayırdıktan eh, sonra. Hani 4 kişilik işte kapasitesi var. 2 de e, şey olacak. E, ne denir? Çalışan olacak. E, özel iz- uzay istasyonu şimdiden rezervasyonlar falan almaya başlamışlar. Ama işte 10 milyon dolarcıyı gözden çıkaracaksın. Hiç
0: problem değil. <gülüyor> hiçbir şey saçma değil. Şimdi, müşteri bulduğunuz sürece.
1: Şimdi sıfırdan firma işte tabi biraz hani ciddi soru işaretleri var. Hani duymadığımız yeni çıkan bir firma. Ee, bir tane uzay istasyonu kuracağım diyor. Tamam teknolojik olarak mümkün var insanlığın elinde. Ama işte sen bunu
0: e, yapabilecek misin? E, 10 milyon dolar alana vereceksin alana yani benzemesin. Sonra, Neye benzemesin? De, Fadlak Gündüz'ün tatil köyü müydü? E i̇şte bilmiyorum <gülüyor> benzeyebilir.
1: Öyle olma ihtimali var. Biliyorsun çünkü <gülüyor> geçenlerde bir Asgardia hikayesi de vardı. Hani... Uzay Cumhuriyeti kurulmuştu falan. Evet, evet. Gerçi o para toplamadı galiba milletten ama hani bir şey oldu da yok zaten. Valla
0: uzayın cumhuriyeti varsa şu anda başkanı Hubble Uzay Teleskobu şimdiye kadar yapıla gelen en uzak gözleminde altına imza atmış evet. olmuş. En
1: uzaktaki yıldızı. Hani galaksileri falan uzaktakileri görebiliyorsun veya süpernova patlamalarını veya işte gama ışınımı patlamalarını görebiliyorsun. Çünkü çok fazla ışık yayıyorlar. E, yıldızları belli bir yere kadar görebiliyorsun. Çünkü ışıkları yetmiyor bize. Evet. Ama e, kütle çekim lensleme mi desek? Nasıl? Gravitational Lensing deniyor işte. Mikro Lensing. Kütle çekim. Yani kütle ışığı Bazen bükebiliyor. çevirmek
0: o kadar da iyi olmuyor işte arkadaşlar.
1: Yani şu an aklıma geldi. Güzel bir çevirisi Kusurumuz vardır. Bakmasın, evet. da. E, kütle biliyorsun. Hani Einstein'ın önerdiği üzere etraf, yanından ışık geçerken ışığın yönünü değiştirebiliyor. Dolayısıyla biz mesela Güneş'in hemen kenarındaki bir yıldızı gözlemlediğimiz zaman olması gereken yerin hafif daha kaymış olarak görüyoruz. Doğru. Ve bunu da çeşitli ölçümlerle gördük. Bunu başka alanlarda da kullanabiliyoruz. İşte mesela burada Hubble normalde bu kadar uzağa göremeyeceği halde bu 9 milyar ışık yılı uzaktaki bir yıldız, tek bir yıldız yani galaksi falan değil, yani yıldız kümesi falan değil, tek evet. bir yıldızı görebilmişler. Ve bu işte tam önünden, doğru yerden, doğru zamanda bir başka büyük kütleli yıldızın veya işte yıldız kümesinin geçmesi sayesinde arkasındaki yıldızın ışığını bize bükerek daha fazla ışık almamızı sağlıyor. Ee, ekrana görüntüle girecektir. Hani Olduğu yerde hiç ışık yokken bir tane şimdi ışık var gibi görünüyor zaten. Ee, bu arada daha önce şey yapmıştık, bir ekrana görüntü getirdiğimizde bu lens lensleme özelliğinden dolayı görüntü bozuluyor, Ekranın çeşitli yerlerinde aynı yıldızı görüyorsun. Yani büyük bir daire şeklinde sana onu odaklayabiliyor. Burada da aslında daire şeklinde odaklıyor ama biz onu şey gibi görüyoruz, tek bir yıldız gibi görüyoruz. O kadar uzakta ve küçük ki. Ama sonuçta şu ana kadar gözlemleyebildikleri en uzaktaki tek bir yıldızı gözlemleyebilmişler. Bu önemli. Bu lensleme etkisi de bir yıldızın hani şeyini binlerce kat arttırabiliyor normalde algılayabildiğin hmm. ışığını o sayede görebiliyorsun yani yoksa orası hakikaten boşluk gibi görünüyor sana ama Tabii. ışığı yetmediği için işte James Webb Space uzay teleskobu gelirse şey olacak bu alanlardaki yeteneğimiz çok çok daha artacak ama sürekli erteleniyor yani Son 2020'lere ertelendi bilim insanları üzülüyorlar yani bir yandan <gülüyor> evet bir
0: sonraki haberimiz VLF radyo dalgaları. Van kuşağı kuşağının etkisini arttırıyor evet. imiş. Ee, yeni bulgu herhalde.
1: Evet yeni bir daha önceden gözlemleniyordu ama hani şimdi artık kesin bilimsel bir bulgu olarak yani yayını yapılmış bunun. Ne demek ki VLF? Ee, very low frequency yani çok düşük e, frekanstaki radyo dalgaları işte hmm. 3 ile 30 kHz arasında e, bir frekansa sahip. E, Bunlar Van Allen kuşaklarını etkiliyorlarmış. Van Allen kuşağı da şey dünyanın etrafındaki bir manyetik kuşak. Güneşten gelen işte e, yüklü parçacıkların e, doğrudan hani atmosfere girip bize ulaşmasını engelliyor. Onun etrafından dolaşıp işte şeyler de Aurora falan yapıyor işte kuzey Eyvallah, e, kutlular, kutupların vesairenin oralarda. Evet kuzey ışığı falan diye de geçiyor ismi. E, insanlığın çevreye verdiği değişimlerden birisi bu aslında Can 1960'larda yapılan e, ölçü ama bu iyi bir şey işte bizim sağlığımızı doğru yönde etkiliyor Normalde yük- yaptığımız Hani çevreye verdiğimiz zararlar farklıyken tabi ama şimdi bir taraftan dürtüyorsun bakıyorsun ki bugün beni iyi etkiliyor ama acaba bugün göz gözlemle- yani işte şimdi gözlemlediğimiz kadarıyla yani negatif bir ettif yok bunun. Miyiz, tabii. bu çok düşük e, frekanslar e, özellikle denizaltıyla falan haberleşmeler için falan vesaire hmm. kullanılıyormuş Hani dağ silsilerinden falan yansıyabildiği için vesaire. Ama işte Van Allen kuşaklarını dışarı doğru itme etkisi yapıyor. Daha uzak bir alanda güneş ışınlarına karşı bir koruma kalkanımız oluyor. Dolayısıyla yörüngedeki uydular falan da bundan pozitif yönde etkileniyor. Ne yapalım şimdi? Doya doya
0: devodorant mı sıkalım?
1: Yok devodorant değil işte. Ozonu <gülüyor> Ozon delmek için. Do- doya doya <gülüyor> radyo dalgası yayınlayabilirsin.
0: <gülüyor> olur olur. Ozon tabakasındaki deliği umursamamakla alakası var mı bunun?
1: Yok o farklı o, şeyler.
0: Bayağı, sonuçta kanserojen malzeme diye bakarsak tamam, Tadyoaktif parçacıkları da ozon Hayır, şeyde bak,
1: Onlar yüklü parçacıklar ayrı Ustra bir de ultraviyole de. ışınları ayrı yani ikisi farklı farklı şeyler. Karışma o var. parçacıklar doğrudan hani biz hani de şey işte. devam edelim. Tabii tabii Pinkler yok zaten insanoğlu çevresinde maksimum hani etkide bulunabiliyor yani iyi ve kötü diyelim. Işte. Bu şansımıza bizim için iyi olan etkilerden biri.
0: Habartılmış bir diğer tepki Bunu, de geliyor galiba. Dur oraya
1: girmeyelim. Ee, buradan hani bazı bilim insanları şeye çıkıyor artık insanlar hani ç- yakın çevresini falan bırakıp uzayı da etkilemeye başladılar hmm. ee, biliyorsun hani çevredeki değişimlerin etkisini falan jeolojik tarihler öyle biraz isimlendirilir Doğru. antroposen çağına girdiğimizi açıklayabiliriz diyen e, şeyler var yani bu konuşulacak tabi resmileşmiş durumda değil ama işte bu gibi deliller daha çok arttıkça insanın çevresine verdiği i̇şte hani vardır ya miyosen vesaire evet. falan geçmişteki şeyleri jeolojik zamanları açıklan artık antroposen yani insan etkili e, jeolojik çağa girdik evet. diyenler var evet. bunun yan etkisi olarak sıradaki haberde dediğin gibi bununla alakalı tam
0: olarak bunun üzerine mühür gibi vuruluyor ama şimdi mühür adamlar yağmurun etkisini arttırmak yağmuru arttırmak için yapan yağmur ağ kurmaya çalışıyorlarmış
1: evet hem de on binlerce motorla atmosfere şey verecekler. Vallahi Sil, e, gümüş iyodit galiba. Nasıl <gülüyor> Türkçesi Tam iyodit midir bilmiyorum da. Karabük Demir Çelik Fabrikasında görmüştüm
0: bulut imalatını bizim
1: memleketimizde de. <gülüyor> <gülüyor> Ya bunu soğutması olarak. Bu dünya İstanbul'da çıkartıyor. da denendi. Yağmur yağmadığı zaman evet. ya işte gökyüzünü top atışıyla da bombalayabiliyorsun. Ben bebekken. Uçakla da uçurabiliyorsun hani şey yapabiliyorsun. Çinliler şeyi bulmuşlar. Şimdi Tibet pilotası zaten çok yüksekte, yerden bayağı yüksekte işte 2000 küsür. E, metrelerde e, ve Çin'in e, Çin'i besleyen pek çok ırmağın kaynağı orada zaten. Hani Hint tarafından gelip de yükselen hava oralarda biraz yağış bırakıyor. O ırmakların oluşmasını sağlıyor. Evet. Ama aslında orası da böyle neredeyse çöl kıvamında. Hani kendisi de çok az yağış alan bir yer. Oranın yağışını üzerinde bulutlar geçiyor. Arttırabilir miyiz derdindeler. E, yaptıkları denemelerde bundan başarılı olmuşlar. Şimdi şey deniyorlar. Bir yandan da bu proje şey olarak yapılmış. Can ee, askeri amaçlı bir proje hani bir saldırı falan olursa hava koşullarını e, karşı tarafın e, dezavantajını olacak şekilde işte baya yağmurlu falan hale getiriyorsun hareketlerini falan kısıtlıyorsun karşı tarafı evet, yok. Ilginç. ama bir yandan işte sivil kullanım alanları oluşmuş e, 10 milyar metreküp küp mü acayip bir rakamdan bahsediyorlar yani bütün Çin'in toplam tüketiminin %7'sini e, sağlamayı düşünüyorlar dediğim gibi binlerce şey kuracaklar Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki bir coğrafi alan 1.6 milyon kilometre kare galiba e, coğrafya alana on binlerce şöyle küçük küçük şeyler düşün işte küçük dedim işte bizim bulunduğumuz alanın biraz daha büyüğünü düşün e, motorlar ve çok verimli çalışan motorlar işte e, bunların çalışmalarını yapmışlar uzunca bir süre çünkü o yükseklikte o düşük oksijende motoru çalıştırmak bir belaymış onu çözmüşler. E, roket motoru gibi zaten e, yükseklerde biliyorsun. onlar düzgün çalışabiliyorlar. Gerçi oksijeni kendi sağlıyor ama Bunlar nasıl yaptılar bilmiyorum. E, o kadar yüksekte verimli çalışan neredeyse havaya sadece karbondioksit ve şey veriyor. Sil işte gümüş e, iyodit parçacıkları dumanı veriyor. O duman muson rüzgarlarıyla birlikte bayağı yükseklere çıkabiliyor yani bu 2000 dedik ama 1000 kilometre şey 1000 metre daha yükseğe çıkabiliyor. Dolayısıyla tam istedikleri hani o uçakla atmak vesaire falan çok pahalıya geliyor. Bunların e, tanesi 50 bin dolar mı bu şeylerin, ocakların? Az yani hani bir uçak evet, milyonlarca evet. dolarken tabii. veya planör ki insan kontrol etmesi gerekiyor. Bunları Operasyon otomatik bir sistem. E, cep telefonu sinyalleriyle de bağlayabilirsek diyor adam. Hava durumu ne zaman işte nemli bulutlar geçeceğini tam ayarlayıp o sırada yağdırabiliriz bunu çalıştırabiliriz diyorlar. Hani hakikaten... Çok büyük bir e, iklim projesi peşindeler şu anda. İlginç. Tabii hani şey diyenler var hala çalışıp çalışmayacağından emin miyiz? E, deneyip göreceğiz. Hani küçük yaptığımız küçük çaplı denemeler başarılı oldu. Hatta daha motor, motoru çalıştırır çalıştırmaz e, kar yağmaya başladığı durumlar olmuş. Yani çok şaşırtıcı sanki sihir gibi diyor başındaki adam projenin. Bilmiyorum göreceğiz başka yerlere ne zararı olacak sen sonuçta oradaki nemi bir şekil kendi toprağına düşürtüyorsun ama O nemin gideceği başka yerler var vesaire falan Çok doğru Hani bir bu Yeri geldiğinde dur demekte de isteyecek misin? İşte Tabiatın dengesini bozup da bir yerden sonra işte Buna diğer devletler ne yapacak sonuçta işte Gitgide şeylerin azalacağını söylüyoruz suyun, hmm, Tatlı doğru. suyun ciddi bir kavga nedeni olacağını söylüyoruz önümüzdeki yıllarda i̇şte Çin çok büyük çaplı bir işe girişiyor bu başka yerlerde yapılmıyor mu? Yapılıyor ama bu kadar büyük etkisi olabilecek bir şey değil. Tibet platosundan kaynağını alan nehirlerin başka gittiği ülkeler var. işte Pakistan, Hindistan vesaire çevresini düşün. Oralarda sellere neden olabilir misin? Çok yağdırırsan vesaire falan. Hani denenecek ve yürülecek bir şey. İlginç Para bir kim
0: onun düdüğü öter. Çin şu anda çok zengin. İstediğini yap, yapıyor, yaptırıyor.
1: Yani evet, sadece para değil güç de meselesi. Yani hani çevresini de onu dengeleyebilecek. Tabii. Çok kolay bir şey de yok hani. Öyle. Rusya belki biraz.
0: Onların da bu taraklarda bezi yok.
1: Ya aslında bir grup... ciddi anlamda hani huylanıyorlardır ama pek yapacak bir şeyleri de yok. Yani.
0: Barakim deyse, duyuyor, çalıyor. <gülüyor> bir grup bilim insanı da toprağın olmadığı yerde sebze yetiştirilmiş Antarktika'da.
1: Evet, e, güneş ve toprak yok hatta. Yani evet, e, tamamen Antarktika'da biliyorsun. Buzun üzerinde, karların üzerinde, konteynerin içinde.
0: Kutup bile yok değil mi? Penguen Kutu... yaşıyor.
1: Kutup arada... vardır ya bilmiyorum orada yok mu? Kuzey Kuzeyde var. Kuzeyde var, güneyde Orası. yok mu? Penguen oraya ulaşamamışlar <gülüyor> <gülüyor> Kuzey mı? Kuzey dağının bir tane güney o kadar lanet. Daha daha büyük ama daha şey soğuk falan bir yer. Ee, bu proje aslında hedeflenen amaç hani yapılması istenen şey Uzayda veya Mars gibi böyle zaten hani Antarktika kadar hatta belki daha kötü ortamlarda e, biz yani. nasıl bitki yetiştiririz toprak e, ve güneş olmadan e, küçük dediğim gibi bir konteynerin içine e, su şeyleri yatakları yapıp hani topraksız tarım diyorlar ya öyle bir sistemle güneşi de muhtemelen mor lambalarla falan Doğru. vermişler bayağı 4 kilo e, şey yeşillik e, Salatalık malzeme işte turpluk üretmeyi... O yüzden <gülüyor> resimlerini çekmişler ama Herhalde yemişlerdir. Bayağı da taze görünüyor. Ee, yani bunlar tabi bu tarz çalışmalar. Işte daha çok uzayda oralara yerleşme falan durumları olduğu zaman e, neler yapılabilir? Veya geçen hafta konuştuk. E, toprak bozulması gibi bir durum söz konusu. Hmm. Gelecek yüzyıllarda belki Öyle. toprağa ihtiyacımız olmadan. Yani İsrail'in falan da bu alanda çok ciddi çalışmaları var aslında eee Hollanda'nın var. Honda'nın diyecektim. Belki <gülüyor> Hol- onların da vardır. Bizim de vardır. Belki de Hollanda'nın var hani ciddi böyle verimliliği arttıracak çalışmaları. bunları Almanların çalışması sanırım. ama Antarktika'da yapmışlar.
0: Evet tabii. E, güzel bir şey bir taraftan işte böyle haberlere pek sık rastlamıyoruz. Hani uzay ile sağlık dünyasında böyle kademeli geçiş için aynı potada eriten çalışma bir sonraki haberimiz bakterilerle alakalı dirençlerden gün geçtikçe yani. antibiyotik direnci yükselen bakteriler her hafta sefer... konuşuyoruz e yani sefer... her
1: hafta e, yeni bir antibiyotik e, nasıl geliştiriliyor falan haberlerini yapıyoruz veya yani farklı yöntemler o kadar, bu bakterilere karşı şey. nasıl yapabiliriz diye niye çünkü ciddi bir sorun var i̇şte Amerika'nın hastalık önleme merkezi CDC diye geçiyor dizilerde falan duymuşlardır e, böyle bir biyolojik saldırı veya bir şey olduğu zaman hemen hmm. CDC devreye girer Amerika'nın işte bu hastalık önleme merkezi bir araştırma yapmış. Geçtiğimiz yıl e, dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklarda ciddi bir artış e, gözlemlediğini söylüyorlar. İşte 221 vaka galiba e, şey yapmışlar, karşılaşmışlar ki hani önceki yıllarda çok çok daha az bu. E, bunun e, uzmanlar ciddi hani gelecekte sorun olacak değil, artık kapımızda diyorlar bu antibiyotik dirençli bakteri sorununun. Tamam çözüm yollarını da bir yandan işte ilerletiyoruz farklı farklı geçtiğimiz haftalarda konuştuk sürekli bu konuları araştıran bilim insanları da var ama tehlikede ciddi anlamda kapımızda Türkiye'de antibiyotiği gereksiz kullanımda Avrupa'nın birincisi hani diğer dünyadaki durumu nedir bilmiyorum ama Avrupa'nın birincisiydi bir ara Sağlık Bakanlığı önlem aldı ama hala eczanelere gidip bana antibiyotik verdiyenler var ama alamıyorsunuz o şekilde doktorların i̇şte. yazması lazım. Doktorlara Ama zorla olan, yazdırılıyor. Olan oldu artık tabii. Yazmadığı zaman başka doktora gidiliyor çünkü doktorlarda da böyle bir durum var. E şimdi
0: işin mutfağında olan <gülüyor> takipçimiz varsa tıbbi bize belki kılavuzluk etmek isterler. İlaçların dozajıyla alakalı maliyet ayarlaması yapıldı da zaman zaman söyleniyor. E nerede o eski ilaçlar gibi insanlar <gülüyor> diyebiliyorlar eskiden işte soğuk algınlığı mı şeyi kırıklığı mı bilmem ne hapından iki tane içtim mi geçirirken Hı. şimdi artık gidiyorum alıyorum saman gibi. Ondan sonra adam da antibiyotiğe mi dönüyor acaba yani bir taraftan hani ince bir şey yapmaya çalışırlarken öbür sorunu mu körüklüyorlar? Nedir yani bu konuda spekülasyon bak, yapılıyor? da yapılıyor. Orada bak bununla
1: bağlantılı olarak şey söyleyeyim dek geldiğim için söylüyorum. E, muadili ilaç falan diyorlar ya mesela bazı muadil ilaçların e, özellikle etken maddelerinin etken olmadığını söyleyenler var. Evet. Hani bu araştırılmış bir şey değil sadece bilen varsa söylesin evet, bize. Evet. E, aynı orada da mesela Çin üretilimi e, yeterince etkin olmayan miligramı falan tutuyor. Evet içinde o madde var görünüyor ama bir, o gerçek şey kadar etkili olmadığını söyleyenlerle ben karşılaştım. Bunu işte, hani almayın bunu alın şeklinde.
0: İzmirde satılan da, Kendi
1: tecrübelerine dayanarak söylüyorlar yani.
0: İzmir'deki eczanede satılan da aynı ilacın aynı ambalajın. E, Elazığ'daki eczanede satılanın içeriğinin farklı olduğunu dahi söylüyorlar. Yani i̇nsanlar çok evet. şey söylüyor ya ama siz... ne kadarı doğru ne kadarı yanlış ya hani bunu
1: bizim bileceğimiz bir şey değil. Bunu halk e, bakanlarının tabi. ciddi bir değil, şekilde değil, takip etmesi değil. lazım. Ama işte bu söylentilerin çıkmasına da engel olabilmeleri lazım. Ya söylen yani... her zaman çıkar. Ya. <gülüyor> Yapacak i̇nsanlar öyle rahatlar ki yani her şeyi <gülüyor> konuşmak konusunda. Bak
0: işte ama bu gerçek şu anda çok ciddi sıkıntı. Antibiyotikten dolayı çok daha kolay Hasıl hatalı zor iletiyoruz. şu anda
1: şey antibiyotik alamamak. Yani e, yani istiyorlar. Diyorum. Ama işte grip gibi hastalıklarda da aynı şey var. Antibiyotik etkili olmuyor. Çünkü virütik oluyor bazıları. E, tabii, yani tabii. doktor onu bilerek yazmıyor sana. Evet. E sen doktor yazmadı diye beğenmiyorsun. Sen vücudaki başka, başka bakteriyi yazdırıyorsun
0: ondan sonra. İşte Bambaşka hastalığı problemi. Sen
1: beğenmiyorsun. Ediyorsun. Ondan dolayı iyileşemediğini sanıyorsun. Evet. Halbuki evet. süresi belli. Hani derler ya e, hastaneye doktora gidersen işte iki hafta gitmezsen 15 gün gibi bir rakam söylerler. Hani zaten aynı kapıya çıkıyor.
0: Yani. Yani.
1: Yani hani bir hafta Bir haftayla yedi
0: gündü bildiğim kadar. Neyse bir haftayla yedi gün Bir gün hesap bu peki. Niye iki hafta olunca? Niye herhalde artık haftaymış.
1: Dirençli benim bakteri. <gülüyor>
0: Kaşarlanmış. Kuşlar bir diğer tabiat harikası mahluk. O güzel gagalarını kullanıyorlar mı artık kanatlarıyla mı kullanıyorlar? Hayran hayran bakıyordu bilim adamları göçmen kuş nasıl yön buluyor diye. Manyetik alan da ilintili olduğunu herkes artık söylüyorlardı. Yani olması gerektiğini yani, tahmin
1: ediyorlardı. Çünkü binlerce kilometreden aynı yere gidip geri geliyorsun. Evet. Yani binlerce kilometre. Ben genelde yani şey ördek, ördek geliyor. geliyor.
0: <gülüyor> Bu hayvanların manyetik alanların gördüğü evet, ee,
1: manyetik alan
0: çizgisinden istifade ettiği bir şey.
1: E, gözlerindeki bir protein. Ee, manyetik alanı görmelerine imkan sağladığı düşünülüyordu. Bu proteini araştırmışlar. Bu protein aynı zamanda bunun çeşitleri de var. Birkaç tane yan ürünü de var. Proteini de var. Aynı zamanda biyolojik saatini de kontrol eden proteinler. Dolayısıyla buradan etkilenerek şey düşünmüşler. Vücudun başka alanlarında da kullanılıyor. Yani sadece gözde değil. Eğer diyorlar ki biyolojik saati saat etki ediyorsa bu proteinliğin biyolojik saatte oranla azalıp artmasını görmemiz lazım. Bu genlerin etkileşiminin yani evet. azalıp arttığını görüyor olmamız lazım diyorlar. Gerçekten de bu CRY4 denilen bir de crr 1 ve 1 ve 2 varmış. 1 ve 2 biyolojik saate göre ciddi oranlarda düşüp artarken cr 4 de bunun olmadığını özellikle de gözde olmadığını görüyorlar ve buradan vardıkları sonuç dünyanın manyetik alanını belli ışık ışığın da gelmesi gerekiyor. Geceleyin çalışmıyor bu sistemleri anladığım kadarıyla. Bir çeşit morötesi ışığın da yansıması gerekiyor. Dünyanın manyetik alanı gözleriyle görebiliyorlar. Hani biz şaşırıyoruz ya bu kuş nasıl bu kadar kilometrelerce gidiyor. İşte görüyor hayvan Kuş da yani, şaşırıyor. Görmüyor musun? Yönünü görebiliyor. Kaldı ki geçmişte benim izlediğim bir belgeselde şeyleri de görebiliyorlar galiba. Kuş Dünyanın belli yerlerindeki çok ve stabil hava akımları var. İşte iki hava akımı birleşiyor. Bir sıcak şey oluşturuyor. Termal sütun. Evet. Onları yakalayıp zaten yükseliyorlar. Sonra süzülerek devam ediyorlar mümkün olduğunca. Onların... Yerleri de kabaca belli oluyor. Onları da takip edebiliyor diyorlar.
0: Modelcilikten bildiğim kadarıyla termal sütunu görmeye de çok gerek yok. Zaten içine girince abi yükseltiyor. Ha. Ama uzaktan hani tengeri... yön bulmak için belki Tabii.
1: görmen gerekiyordu. Doğru vallahi. Belki onları veya dediğin gibi belki de hissediyorlar. Bilmiyorum. Onu, o belgeselde sanki görebildikleri anlatılmıştı. Görüyordur da hissediyordur da bilgisi ee, beraber. Niye olmasın? Burada bir de hani ekrana görüntüsü girer. Hani tahmini görüşleri nasıl olabilir diye bir şey çizilmiş. Tabii bilemiyoruz yani kuşlar bize anlatamadıkları için. Ama
0: Olmayan rengi nasıl anlatacaksın?
1: Heh, yani. Ayvanlar Renk Renk de işte. Sanki böyle bir karalta falan gibi çizmişler bu evet. görüntüde. Ee, ama kuzeye doğru artıyor işte. Yani sen oranın kuzey olduğunu. Hı-hı. Tabi onlar işte oranın gidilecek yön olduğunu algılıyorlar artık. Nasıl şey yapabilirsek. Sonuçta iki çeşit e, kuş türü özellikle. İşte biri bülbül biri de Kuşların e, dünyaları e, evet, çok renkli.
0: Hiç ummadığımız kadar farklı e, özellikleri var. Birbirlerini evet. beğenirken. Sen tutuyorsun gidiyorsun işte muhabbet kuşuna eş arıyorsun. En parlak renkli zannettiğini gagalıyor gidiyor orada alaca bulaca hiç alakası olmayan kuşa bayılıyor. Evet ama sen
1: bilmiyorsun onun Heh, ne, ne hangi rengonunu? şeyde ışık yaydığını değil mi?
0: Mor flora bir tuttular hayvan yaldır yaldır. Evet. Biz onu normalde e görmüyoruz. Arılar
1: için falan da aynı şey geçerli. Doğru. Biz hani çiçekleri de renkli renkli görüyoruz ama arılar bambaşka türlü görebiliyorlar o çiçekleri. Ee, insan merkezli düşünmemek lazım işte hep bu antroposentrik derler ya insan merkezi biz öyle. hatta konuşmuştuk işte köpek senden böyle şey bakıyor hmm. e, utanmış bakıyor zannediyorsun hayır aslında hayvan korkuyor yani onun algılayabildiği duygu orada o biz kendimiz gibi düşünmememiz ders gerekiyor ders aldı hayvanları. bak şimdi
0: bu yaptığından falan diye ha, hayvana
1: aslında öyle olmuyor tabi
0: ondan sonra devam ediyor bir sonraki haberimizin başlığı araştırmacılar yine bulmuşlar suya ilginç özellikler veren. Evet. Esprin'in moleküler dizilim farkı.
1: Evet. olduğunu. Suyun ilginç özellikleri şu Can. Diğer sıvılar gibi değil. Hani tamamen soğudukça bu düşmüyor. lisede veya ortaokulda da işte fizik dersinde falan anlatırlar. yoğunluğu soğudukça diğer akışkanlarda, sıvılarda azalır, şey artar. Dolayısıyla hı hı. Donmaya alttan başlarlar, hani evet. ağırlaştıkları için çökeler. Suda tam tersi, 4 derecede kadar artıyor, ondan sonra azalmaya başlıyor. Çünkü buzda tam tersi şekilde işte hacmi genişliyor yani. Evrulüyor su, deniz yaşamı olması zaten. İşte bundan dolayı İki pek çok şey var. Mesela yüzey gerilimi çok yüksek, yani ondan hmm. civa'nın bir altında diyeyim, hani civa bayağı iyi o konuda. Evet. Su ondan sonra geliyor. Kaynama noktası hani beklenenden kendisi benzeri sıvılara göre oldukça yüksek. Dolayısıyla diğer malzemeleri sunda çözülmesi vesairesi falan e, bayağı iyi oluyor e, ve bunların hepsi canlılık için çok önemli şeyler. Dolayısıyla suyun içinde bir canlılık aramak mantıklı oluyor yani suda oluşmuş olması çünkü bütün vücudumuz bitkiler vesaire falan da suyun bu özelliklerinden yararlanıyorlar ve bilim insanları bunu araştırıyorlar. Hani neden böyle olabiliyor diye e, tahminler vardı zaten suyun o moleküler dizilimi e, işte. Tetrahedral deniyor işte dört tane su molekülü ortada bir tanesi hı hı. diğerleri ona bir piramit oluşturacak şekilde ekrana görüntüsü girer. Anlatmaya uğraşmayalım. Evet
0: evet ee, teknolojiyi hatırladım.
1: Tetrahedral tekrar onu söyleyeyim. Bu dizilim sayesinde bunun olduğunu söylüyorlar. Bu bilgisayar ortamında bir simülasyonla bu dizilimi değiştirmişler ve bu özelliklerin kaybolduğunu görmüşler. Buradan da bir makale çıkarmışlar. Herkesin
0: de ilgisini çeken kartaneleri vardır. Hiçbiri birbirinin
1: aynısı değildir. Evet o kristalleşmeyle Güzel. alakalı bir şey biraz da. O, bir de da. şey vardır hani çok gündeme gelir Güzel. işte suyun hafızası falan bu aralar böyle çok şey var bir ara evet. modaydı. Öyle bir şey yok tabii yani o tamamen atmosfer. Yani su tamam çok ilginç bir malzeme diğer sıvılara benzemiyor vesaire falan. Mesela işte yüzey geriliminin yüksek olması bitkiler için çok önemli bir şey. O çok ince tüplerle suyu yükseklere taşıyabilmesi bu sayede oluyor. Bazı evet, böcekler evet. üzerinde
0: kalabiliyor i̇şte falan. En yoğun halinin 4 santigrat olması da okyanusun dibinde o sıcaklık. Oradaki hayvanat o şekilde yaşayabiliyor. Buz olsaydı Hayır, okyanusunda buz bir olsa taş işte olurdu.
1: Alttan işte şey yapmaya başlayacak, donmaya başlayacak. Evet. Hani ciddi anlamda Hayır. canlılık için bileyim, problem.
0: Dibinde volkan da
1: var. Volkan çıkıyor birkaç bin
0: santigratta. Orada bu edecek eritecek <gülüyor> falan saçma sapan şeyler olacaktı. İşte e, dünya böyle devinim üzerine kurulmuş. Çok enteresan bir mimari. Bir şeyler değişiyor. Bir şeyler kaydıkça da biz dramatik gözlemler yapıyoruz. E, bir sonraki haberimiz de bununla alakalı. Afrika yine evet. ikiye bölünüyormuş.
1: Afrika bölüne bölüne <gülüyor> siyasi olarak bir kötü durumda ama. Evet. Asıl bir de fiziki olarak ikiye bölünüyor. E, Kenya'da büyük çatlaklar e, oluştuğu ve hızlı oluştuğu gözlemlendi. Hı-hı. Hatta bazı oradaki bir yerli de röportaj yapmış Roi Ters Ajansı. İşte çatlağın evime doğru yürüdüğünü işte bir iki eşyayı alıp anca yıkılmadan kurtarabildiğini söylemiş adam. Bilmiyorum ne kadar doğrudur ama. E de saman zaten. Ha yani evde öyle belki derme çatma bir şeydir bilmiyorum. Gerçi normal bu çatlaktı normal evde yıkılıp çünkü bazı yerlerinde 25 metreye kadar genişliğe ulaşabiliyor. 50 metreye kadar genişliğe 25 metreye kadar derinliği ulaşabiliyor. Sebebi şu. Ee, sen jeoloji okudun biliyorsun hani <gülüyor> <gülüyor> tektonik plakalar hareket halinde. izleyenler
0: okumadı çok mu o yüzden
1: onlar anlatıyoruz. Tektonik plakalar hareket halde dünyanın üzeri sabit Dünya, değil. Dünya altındaki magma'nın konveksiyon işte, hareketleri etkisiyle bu harmanı anlatırdı.
0: Olacak da kaynamakta olan sütün üzerindeki kaymak gibi aslında oh. Yapısı itibarı çünkü yok hani süt kaynatmayan bilmez işte <gülüyor> o yüzden o pelte kıvamında bir şey de işte bizim bu üzerine beton kazık çaktığımız çok sağlam hissettiğimiz yer dediğimiz şey o pelte.
1: Yani i̇ncecik Alttan bir şey zaten.
0: Kabarcık çıktı mı işte deprem oluyor yıkılıyor falan. Şimdi onlar senede birkaç milimetre süratle birbirinden uzaklaşıyorlar. Yani
1: çünkü bir uzaklaşıyorlar. sürekli bir içeride bir akım var çünkü Hı-hı. çekirdek daha sıcak yukarıları çıktıkça soğuyor. İşte. Aynı odanın içindeki aynı sıcak havanın e, hareketi gibi.
0: bir öbürüne omuz veriyor hareket... itiyor. Patlıyor daha oluyor.
1: İşte kıtalar, o üstteki kıtalar işte Birkaç bu hareketten dolayı oluyor. hareket ettikçe bazıları giriyor işte birinin altına giriyor. Hı hı. Mesela az önce Tibet platosu dedik Hindistan'ın oraya girmesiyle oluşuyor. Öbür tarafta da bir anda yükseliyor. Onu
0: buradan dürttün, burası açıldı ne oldu Maruyana çukuru.
1: Tabii orta taraf işte hı hı. okyanusun ortasında hı hı. genelde zaten. Evet. Ee, o da yeni aslında şey oluşuyor orada sürekli.
0: Orada e, da maamadan işte dediğin gibi e, kabuk oluşuyor. Katıya. Evet.
1: Ee, ama işte bu hareket sürekli devam ediyor ee, bizde de mesela e, Türkiye'nin kuzeyinden geçen o Kuzey Anadolu fay hattı da hı hı. aslında Anadolu'nun güneyi sonradan gelip yukarıya evet. Afrika kıtası uzun vadede mesela Akdeniz'in tamamen yok olacağı söyleniyor. Ya,
0: siyasi gündemle çok e, alakasız gibi dursa da aslında Arabistan bizi Avrupa Birliği'ne girmemiz için alttan büttürüyor. Sürekli destek veren yerde. Ama işte bu
1: İstanbul depremini tetikleme İstanbul bu depremi değil. Esas ya o bütün Kuzey doğru da şey.
0: işte yaşanmış hadise 99 depreminde 45 saniye kadar sürmüş ya. Orada hmm. 5 metre biz Avrupa'ya doğru yerlemişiz. Evet işte direceğiz Çünkü...
1: kapısındayız diyorsun ya. Yani.
0: <gülüyor> Viyana'ya kadar değil. <gülüyor> adım adım gidiyoruz. Kaya sonuçta homojen bir yapı değil.
1: Kitleniyor Fark... birbirine. Değil tabii mi? farklı aslında sertlikte dokular var.
0: Hepsi kum olsa yumuşacık, oh ne güzel pamuk gibi olurdu ama aradaki çok sert malzeme birbirine dayanıyor, dayanıyor, dayanıyor. Bir yerden patlayana kadar. Yük bilir işte, Sonra bir anda kayma
1: oluyor. oluyor işte. O hızlı kayma tamam. esnasında tabii. çıkan enerji de ortalığı şey Sen yani.
0: <gülüyor> görüntüler gireriz. Kenya'da <gülüyor> da
1: olan aslında bu Somali tarafı, hani Afrika'nın doğusu diyeyim. Oradan itibaren şöyle, çok büyük bir kısmı değil. Ama 50 milyon yıl içinde olacak bu tabii hani <gülüyor> ufak ufak etkilerini görüyorlar ama Hı-hı. o çatlak sonuçta o kadar da derin değil. Yarın o bugün işte o, bu gittikçe açılacak vade haline gelecek. O belki grup vardır orada ha, şey
0: yerlinin korktuğu odur yani. Afrika elbette bölünecek bütün dünya bir daha. Eskiden bütün dünya yani gidip yani, görmedik de tabi tek parçaymış. Herkes kardeşmiş ondan sonra işte bölünmüş herkes bir tarafa gitmiş. Afrika aslında, Amerika aslında Afrika'nın bağrından kopan parça. Zaten Bakıyorsun. çok güzel
1: uyuyor şeyle baktığın zaman. He, onları tekrar yapıştırmak mümkün.
0: Evet. Aynı şekilde onlar ayrılıp tekrar öbür tarafında birleşecekler. Sıptrıta verip. İşte Ama milyonlarca
1: yıl içinde olacak.
0: Ee, yatırım planlıyorlarsa işte en yakın gelecekte <gülüyor> Akdeniz kaybolacak. Oralardı kapanması söylüyorsunuz evet. Malta'ya yatırım yapmayın, Kıbrıs'a yatırım yapmayın. Işte mi düşünüyorsanız 50 milyon yıl içinde
1: Madagaskar gibi veya Yeni Zelanda gibi düşünsünler hani ayrı böyle ana karadan ayrı onlardan biraz daha büyükçe bir kara parçası şeklinde bir şey olacak evet. zaten resimleri ekrana girer aslında o çatlak dediğimiz hani küçük bir çatlak değil bayağı devasa bir şey hani yolu falan kullanmaz hale getirmişler içine taş doldurmaya çalışıyorlardı yani. <gülüyor>
0: Afrika usulü. İnsan onu bazen garip şeyler yapıyor işte böyle çok kadim sorunlara kendince çareler üretirken bazen de sapa gelmez deneyler peşinde koşarken hakikaten hatırlı sayıdır bir şeyler icat ediyormuşuz. Evet. Bunlardan yani bir biz hep derleme var. hani bunu. Evet. Bazı
1: şeyler yanlışlıkla bulunuyor diye. Hatta çoğu şey aslında başka bir şey araştırırken ya burada ilginç bir durum var diye araştırıp da bulduğun şeyler Acaba,
0: oluyor. Acaba onu söylemekte bir çeşit medeni cesaret mi? Hani ben...
1: Yok yani zaten bununla şey uğraşıyorum demek yani. daha
0: havalı geliyor acaba kazara bunlar mı söyleniyor genelde bize.
1: burada e, hepsini tek tek anlatmayacağım hani uzun uzun çünkü çok madde var 18 tane madde var bazıları da biraz zorlama olmuş YouTube'a yani böyle, da
0: koymuyorsun sen bunları e, araştırmak isteyenler linkini. ya sitede linkleri var evet YouTube'a girdiklerinde herhalde sitede bakarsın.
1: nerede olduğunu linki var hani <gülüyor> evet, oradan evet. gelip oraya bakabilirler e, mesela mikrodalgalar e, sıtma hastalığı için eskiden sık kullanılan kinin X ışınları, radyo aktivitenin kendisi. Şimdi gündelik hayatta çok kullandığımız velcro hmm. cırt cırtlar. Ee, sakkarin mesela hani, e, yanlışlıkla bulunmuş şeylerden biri. E, kalp e, pili dediğimiz şey. LSD. Aha, evet. e, bulan adam hakikaten kimyakar. <gülüyor> yanlışlıkla tadına bakıp uçmuş adam yani. <gülüyor> ya, burada değişik bir şey var. Şu çocukların oynadığı oyun hamurları. Aslında çok ilginç yani. Adamlar eskiden duvarlar çok iyi oluyormuş işte evin içindeki sobadan vesaireden falan onu temizlemek için şey yapmışlar deterjanlı e, kil onu böyle duvara <gülüyor> yapıştırıp, yapıştırıp sürüyorsun hayır olmuş <gülüyor> ama zamanla duvar kağıdı yerine boyama teknolojisi gelişince adam öyle <gülüyor> kalmış biri demiş ki öğrencilere vermiş bir öğretmen öğrencilerin çok hoşuna gidince ya demiş bunun içinden deterjanı çıkarın renklendirin biz oyun hamuru diye satalım e, ismini de o koymuş play doh almış başına gitmiş mesela ee, geçtiğimiz haftalarda konuştuk gene işte penisilin e, tatile gidip geliyor bir yerde bakterilerin gelişmediğini görüyor hmm. Alexander Fleming. Viagra gene bir kalp hastalığı için aranırken kalp. erkek hastaların üzerinde başka e, etkileri olduğu görülünce vay burada ilginç işe yarar bir şey var <gülüyor> deyip kullanılan şey. İnsülin e, bir köpeğin e, pankreasını almış bir doktorlar bir sebepten dolayı bilmiyorum şimdi ayrıntısını okumadım köpeğin e, idrarına e, sonradan sineklerin ekstra uçuştuğunu fark ediyorlar. Köpek diyabet olmuş aslında. Hani sen o insülünü salgılayan şeyi alınca. Evet. E, oradan e, pankreas aslında pankreasın sindirim üzerindeki şeyini araştırırlarken onu bulunuyor bir şekilde. Bu insülin hormonu köpek. sonradan. E, lastiklerde falan bilirsin. Araba lastiklerinde vulkanizasyon diye bir işlem vardır. O gene yanlışlıkla bulunduğu söyleniyor. Mısır gevreyi tam başka bir şey yerlerken yani bir hastane yemeği yapmaya çalışırken kaçırıyorlar dozajını böyle güzel gevrek bir şey oluyor ya bunu biz böyle satarız diye hatta önce e, arpadan galiba yaparlarken mısıra çevirmeyi beceriyorlar bir şekilde e, teflon aynı şekilde süper yapıştırıcı aynı şekilde arabaların bu camları biliyorsun korumalı camdır gene o da yanlışlıkla bulunan hmm. şeylerden biri kırıldığını görüyor bir deney tüpünde bir malzeme yaparken Düşürüyor, çatlıyor cam ama kırılmadığını göre içinde o plastik ne güzel kapladı ya. Yani biz bunu nerede kullanabiliriz'e geliyor. Aynı şekilde vazelin, e, petrol işçileri e, makineleri bozan bir yağdan bahsediyorlar ama onun bir yan etkisi olarak işte şeyleri e, iyileştiriyor. Cildimiz panik gibi oluyor. Diye. <gülüyor> gibi oluyor diye. Bunu bir alıp kullanma şey yapıyor. Zaten parafin yağı diye de geçer bilirsin. Tabii. E, Bunların hepsi aslında bambaşka şeyler araştırılırken bulunan. Allah, düşündüm demin
0: acaba yani otomotivde de var mı böyle bir şey diye dikiler nasıl aklıma geldi. Ee, otomobille yarış yapılan dönem daha ilk başladığında zaten otomobil icadıyla beraber hemen e, yarış fantezi sarmış insanları. Daha evlide bisikletlerle atlayan. Zaten iki
1: otomobil varsa can, bir tanenin yanında bir yarış yarı vardır <gülüyor> diyorsun
0: orada. İşte o, o dönemde e, bir kadın tabii zengin e, sporu o zaman. Bir kadın süsüne görüntüsüne çok önem veriyor. Konsola bir tane aynı yerleştirivermiş. vermiş. Konsol dediğim de tabii hmm. her taraf açık. Diğer yarışçların tabii e, ilgisini celbetmiş. Kadın cihaz kendini kontrol etmek için orada <gülüyor> ayna kullanırken <gülüyor> arkayı <gülüyor> görmenin çok zekice bir yolu olduğunu fark ediyor. O günden sonra bütün arabaları ayna konmuş diyebiliyorum.
1: Ya işte Böyle... bu az önce söylediklerim de bazıları hani biraz şehir efsanesi de olabilir. Pilotlerin Kalem... mesela işte yerliler. Ağaç e, yiyormuş veya ağacın işte altındaki sudan içmiş. Sıtma hastalığı bir anda iyileşmiş. Oradan falan yani işte biraz bazıları zorlama olmuş listede ama güzel bir liste.
0: E i̇şte pilot kalemden de bahsedilir ya. Hani doğruluğu ne derece doğru tartışılacak <gülüyor> bilgiler oluyor arada. Ne? İşte neymiş efendim uzay çalışmalarında yer çekimde tükenmez kalem yazmıyormuş. NASA e, milyar dolar harcamış. Pilot kalemi geliştirmiş.
1: Durslar kurşun kalemle Ruslar, işi, çözüyor kurşun kalem, işte. işi çözüyormuş.
0: Falan gibi. Yani teflon tavanın da uzay çalışmasından devşirildiği, bilmiyorum ya
1: böyle şeyler. Teflon malzemesi işte böyle buradaki listede var. Yanlışlıkla bulmuştur ama hmm. onun kullanım alanı önce uzaydır çünkü muhtemelen pahalıdır. E, Zaten şeyi biliyorlar. Tabii. Çok güzel e, yalıtkan bir madde olduğunu biliyorlar. Şimdi ama yasak Teflon tava. Azbest Çizmediysen yasak i̇şte değil. Yani, İlla ki çiziyorsun. E, İlla ki çiziliyor. Yani. Sen
0: çizmesen bulaş makinesi. Farklı sokuyor farklı yenge.
1: maddeler var. Bir şeyler oluyor.
0: Yani. Onlar insan garip özellikleri işte. Sen de bir sonraki habere şizofreniyi tanımlamışsın. Bazı <gülüyor> insanlar kendi kendilerinin ikizidir diyerek.
1: veya psikolojik bir durum değil can. Bayağı bildiğim biyolojik bir durum var. Nasıl oluyor doğuluyor? Eee Anne karnında yani buna hani tıbbi ismi tetragametik kimerizm diye. Kimerizm. Hmm. kendi kardeşini özümsemen aslında yani anne karnındayken iki yolla şey birleşiyor. Tetragamet olduğu zaman gamet biliyorsun sperm veya yumurta hücresi dört Hı. yumurta hücresinin iki tane bireyi oluşturuyor. Bunlar normalde ikiz doğacakken öyle bir şey oluyorken karnında bir araya geliyorlar yanlışlıkla ve birbirleriyle kaynaşıyorlar ee, işte olan ki hormonların vesaire etkisiyle kimisi vücudun bir kısmını oluştururken kimisi vücudun başka kısmını oluşturuyor. Evet. Ee, burada mesela bu, ve tek bir birey doğuyor sonunda ama iki tane genetik Yapıdan oluşuyor. Normalde iki kardeş olması gerekirken bir bireyde iki kardeş birleşiyor.
0: Yapışık tek adam diyorsun. Ve
1: bunlar normal hani hayatlarını devam ettiriyor. öyle senin dediğin gibi şizofreni vesaire falan gibi durumlar oluşmuyor ama ilginç şeyler oluyor. Mesela vücudunun yarısı, burada bir şey var, Birileri röportaj yapmışlar sanırım. Diyor ki vücudumun yarısındaki uzuvlar ötekine göre biraz daha büyük diyor. Veya yarısındaki derinin rengi biraz daha farklı tonda olabiliyor. Veya orada vücudunun yarısında tam böyle ortadan ikiye olmak zorunda değil, değil, değil. mi? gibi Yamalı, ee, Yarısında şey olabiliyor. Ee, bazı alerjik reaksiyonlar oluyor, öteki yarıda olmuyor mesela. Hatta çok ilginç ee, adamın birinde e, bir çiftin çocukları oluyor. Çocukların kan grubunun e, çiftin kan grubu ile hiç alakasız olduğu e, tespit ediliyor. Bunun üzerine ta, t- e, genetik test yapıyorlar hani anne babada bir şey var mı? Çocuk babaya %25 çıkıyor. Normalde hani çocuğun babası, Sıkanıyor. amcası gibi bir durum oluyor aslında. Evet. Tamam. Hani Normalde %50'ye uyumlu çıkması lazımken %25 çıkıyor, hani amca olması durumunda. Ama yok adamın kardeşi. Biraz daha araştırınca buluyorlar ki adamın kendi vücut hücreleri başka, e, testis hücreleri başka, farklı türde sperm üretiyor. Yani kardeşinin spermlerini üretiyor adam aslında. Yani böyle bir vücutta iki tane insanın olduğu buna da işte ikizi bir bedende ikiz diyorlar tetragametik kimerizm şeyde.
0: Farklı ışıkta bakıldığı zaman da işte bizim gözümüzün aşina almadığı dalga boyunda insanın derisinin yamalı göründüğü de
1: ama o bu tam bununla alakalı değil evet, o başka Tabii. bir şey.
0: <gülüyor> ama işte sonuçta.
1: Kedilerde falan da var hatta hmm. o farklı tüy desenleri vesaire Onlar evet. da daha belirgin oluyor. Doğru. Burada yani farklı şeyde ne denir Bildiğin DNA'ları farklı yani. Farklı iki tipte insanın bir araya girdi kaynaştığını evet. düşünün. Evet, çok ilginç. İlginç bir şey. Tabii genetik araştırmalar falan arttıkça bunların ne kadar yaygın olabildiğini görüyoruz. Normalde adam belki farkına varmıyor, ömrü boyunca öyle yaşayıp gidiyor. Tabii canım. Şimdi artık bilir hale geliyoruz. Buna. Doğru,
0: doğru. Evet, bilim insanlarının yaptığı çalışmaların derinliği arttıkça eskiden tahmin ettikleri fakat Yorumlamak için yeterli donayı bulamadıkları bazı şeyleri artık göğüslerini geri gere söyleyebiliyorlar. Bu seferki buluş koloni hayvanları. Arıdır, karıncadır. Davranış biçimi insan beyni hücrelerinin evet. çalışmasına
1: benziyormuş galiba. Şöyle bir bilim dalı var diyeyim. Psikofizik diye geçiyor. Uyaranların nasıl bir etki oluşturup beyinde nasıl bir yöntemle işte algılandığını falan araştıran bir bölüm diyelim psikolojide. Psikofizik uzmanları bir nörona işte nasıl bir etki yaptığında ne gibi sonuçlar oluşuyor İşte o beyin ona komple nasıl tepki veriyor bunu araştırıyorlar bir grubu da arılar üzerinde yapmışlar her bir arıyı bir beyin nöronu gibi düşün sonuçta gidiyor bir yerden bilgi alıyor mesela yuvamızı nereye kuralım etrafı gidiyor geziyor o bilgiyi alıp getiriyor kovandaki diğer arılarla paylaşıyor sonuçta ve bir karar veriliyor topluca. İşte tam olarak aslında tek bir nöronun ateşleyip evet. beynin topluca bir şeye karar vermesi. Bunun içinde belli şeyler var, teoriler var psikofizik alanında. Bu teorilerde mesela bilgi ne kadar yüksek kalitedeyse karar vermen o kadar hızlı oluyor. Bilgi kalitesi düşerse bu insan içinde hani kendinden düşün. Başka ne vardı? Şöyle bakayım. Ee, i̇ki bilgi işte arasındaki fark ne kadar azsa e, karar vermekte o kadar zorlanıyorsun. Hani iki şey geliyor, iki seçenek geliyor. Arasındaki kalite farkı hmm. ne kadar azsa karar verme süren uzuyor gibi. Böyle üç tane şey var. Şimdi üçüncüyü hatırlayamadım. Gene bununla alakalıydı. Hani bilginin kalitesiyle alakalıydı. Bunların aynısının arılar için de geçerli olduğunu görüyorlar. Ya yuvayı nereye kuralım diye e, gözlemişler Avrupa bal arılarını. E, Hayvanlar geziyorlar işte birkaç yer buluyor belki eğer bulduğu yerlerin kalitesi aynı ise kovanın karar verme süreci uzuyor. Yani bizim beynimizde gerçekleşen o psikofiziksel teoriler arıların kolonisi için topluca aynı şekilde gerçekleşiyor diyorlar evet. ve tek tek her bir arının işte verdiği şey bir nöron gibi davranıyor aslında ve ortak karar işte zorlanılıyor veya işte gelen bilginin karmaşıklığına basitliğine göre kalitesine göre. Böyle bir sonuca varmışlar. Dolayısıyla yani. buradan da mesela şeyde inceleyebiliriz diyorlar. Hani bunu bir yandan inceleyenler de şeyler. Robotik çalışanları. Çünkü onlar biliyorsun hani son zamanlarda bir sürü küçük robotu hmm. bir anda salalım ortaya. Nasıl davranacaklarını görelim veya işte işimizi öyle yaratalım falan gibi teknolojiler de bir yandan çalışılıyor. işte NASA'nın mesela Mars'ta küçük küçük şeyler gönderme projesi var uçan böcekler mi işte. Robot böcekler. İşte onların koordineli çalıştığını düşün. E i̇şte buralardan edindiğimiz kendi beynimizden, beynimizi anlamak adına da çok önemli bilgiler geliyor. Tabii. İlginç bir çalışma.
0: Evet. Etrafını gözlemleme kabiliyeti insanın hakikaten ufkunu açıyor. Bir sonraki haberimiz de zaten bununla alakalı. Antik Mısır'lara kadar insanoğlunun mavi rengi hiç algılamamış olabileceği bir sav. Evet. Ee... Bir sav. İngilizler de mavi göze grey eye derler gri derler yani gri mavi
1: daha önce konuştuk Can sen de hatırlarsın rengi algılamak biraz kültürle alakalı bir şey ee, biraz kelime dağarcığının olmasıyla alakalı bir şey bununla ilgili ben daha önce konuşmuştum işte bir BBC belgeselini izlemiştim yerlilere bir renk skalası gösteriyor ona ekrana görüntüsünü getiririz ee, bunlardan hangisi farklı diyor bakıyorsun hepsi yeşil anlamıyorsun sen ama adam çat diye seçiyor bu diyor Gene bir renk gösteriyor böyle daire etrafındaki işte farklı renkler. Bunlardan hangisi farklı diyor. Bakıyor bakıyor anlamıyor. Hepsi yeşil bir tanesi mavi biz bariz görüyoruz yani, hmm. yani bu diye sen saniyesinde söylüyorsun. Ee, ama o işte Namibya'da galiba bir yerli kabilesi onu göremiyor. Ama bizim göremediğimiz çok farklı yeşil tonlarını görebiliyorlar. Onların dilinde mavi yok. Ee, bu benim dediğim iddia e, antik Mısırlılara kadar hani insanların mavi rengi hiç bilmiyor olma ihtimalleri Şeyden kaynaklanıyor, ee, eski metinlerde vesairede falan e, mavi renge atıf yok. Hep işte denizi falan tanımlarken işte e, şarap rengi falan gibi böyle. De işte senin dediğin gibi İngilizlerin dediği işte o gri renk vesaire falan. Bunu, buna dikkat çekenler var. Mısırlıların dememin sebebi de şu. E, Mısırlılar mavi boyayı biliyorlar. Hatta işte o, o zamanki ilk medeniyet mavi boya üretebilen. Gerçekten hani bunun sebebi şu olabilir diyorlar. Doğada da mavi renk çok fazla yok. Hani o bildiğimiz bizim şey yaptığımız mavi, mavi. bir gökyüzü var zaten. Evet, evet. Onun dışında bitkilerde vesaire falan çok görülen bir renk değil. Evet. Dolayısıyla insanların belki daha önce gitmemiştir. Biz onu bir yeşilin tonu olarak algılıyoruz. İşte yeşil deyip geçiyoruz. Belki bir isim de vermiş olabiliriz. Kelimelerin resim renkleri algılamaya etkisini de ölçen başka bilim adamları var. Bazı dillerde mesela Rusça da galiba. Açık maviyle koyu maviyi tanımlayan farklı kelimeler varmış. Onların e, renk tonlarını tanımlama hızı diğer dillerdeki yani ona açık mavi, koyu mavi diyen dillerdeki gibi tek bir kelime ile tanımlayanlara göre çok daha hızlı oluyormuş. Algılayıp cevap verme. Hani kelime dağarcığının rengi tanımlamaya, evet. algılamaya etkisini ölçmüşler.
0: Beynimizi küçük küçük programlıyoruz hep. Evet yani. Farkında olmadan belki.
1: O şeyde de çok ilginçti. Gerçekten adam gösteriyor şeyi. Yani mavi ya bariz yani. Biz görüyoruz. Zaten söylüyorsunuz. Siz diyor bunun mavi olduğunu görüyorsunuz diyor. Yerliye gösteriyor. Bakıyor bakıyor göremiyor. Başkalarını seçiyor. Yani onun statistiğini de yapıyorlar. Onu seçen de var ama başkalarını seçen de daha çok. Yani hata yapma ihtimali artıyor. Bizim algılayamadığımız bir şey bir yeşil gösteriyorlar. Bu arada söyleyeyim hani merak edenler için de sağ üstteki hmm. en üstteki değil, Hemen onun altındaki yeşil. Sonradan söylenince bakıyorsun hafif tonu farklı gerçekten. Biz bunu bu şekilde <gülüyor> görüyoruz. Yani normalde söyleseler ya bu mu acaba yoksa yanındaki mi falan diye böyle emin olamazsın. Veya çok yanlış seçme ihtimali olanlar olur Tabii. statistiksel olarak. Böyle ilginç bir durum var. Renkleri algılamamızla ilgili.
0: Ah, çok güzel yakın zamanda çekilen başarılı filmlerden bir tanesiydi. Arrival. Tam Türkçesi hatırımda değil. <gülüyor> ben de hatırlayamadım. Evet. Arkadaşlar baksınlar. Dilin düşünce yapısına etkisi. Bir şeyleri tanımlarken kullandığımız ifadelerin düşünce yapımıza, beyin çalışmasına etkisi.
1: Orada zamanı tamamen anlayabiliyorlar da dillerinden ötürü Şimdi değil mi?
0: Şimdi daha filmi izlememişlere de limon sıkmını olmayalım tabii. Kaç tabi. zaman
1: olmuş, izlesinler. Allah Allah! Ne pis Ama spoiler. Konu değil ya, spoiler değil. Konu o.
0: Peki. <gülüyor> o halde siz e, de mi dinledikten yahut izledikten sonra filme de bakarsınız. Aklınızda sorular olursa arada değindik, e, konu hakkında bilginiz var sonra da başvurmuş olalım bizi seyretmeye devam edin. Yorumlarınızı bizim için kıymetli bekliyoruz. Eee anastemis.technosayir.com YouTube'da bulamadığınız linkler orada. Özel açıklamalarımız için de sosyal medya hesaplarımızı kullanıyoruz. Şimdi aşağı kalın, İyi seyirler.